0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter
1: a arroba fuera de tiempo guión bajo. ¿Qué representa la llegada de Sergio Massa a este gobierno del Frente de Todos?
0: Bueno, es como una suerte de... No quiero usar una palabra como golpe o lo que fuere. Es una, una suerte de cambio de régimen político porque aunque institucionalmente, bueno, el hombre es un ministro, no importa si más o menos, da la impresión que le entregaran la totalidad del gobierno. Uh -huh. Y si alguno hace alguna reserva, por ejemplo, dice, no, esta, este ministerio se quedó con este y el otro ministerio con el otro, lo esencial es que con la corrida cambiaria que hubo, eres como alguien que, si se le cuestiona autoridad y, bueno, se interpreta que inmediatamente se da vuelta a la situación económica o se precipita una crisis. Es decir, alguien que está jugando con soy yo, el abismo, lo que fuere. Uh -huh. eh, ¿En qué medida él lo está explotando? Es interesante, especialmente para el periodismo, no tanto uh -huh. para político obrera o, o para la política, porque ocurre lo siguiente, ese juego de es la última carta que ustedes tienen, si lo jugaste antes de tiempo, ah, sonaste porque no esperaste el momento en que realmente lo tenés que usar. Entonces él empezó tibiecito, sí. como no queriendo arriesgar esa carta. Sí. Lo cual nos está demostrando que, como sistema político, estamos al borde de un, de una explosión o de una de una implosión o algo de ese tipo. Porque en principio el plan económico de él es un esquema ponzi. A ver, ¿por qué? Y bueno, porque el esquema ponzi es lo siguiente, yo te doy altas tasas de interés, te doy un conjunto de ventajas, vos crees que yo te voy a pagar, pero yo realmente no te puedo pagar. Lo que pasa es que espero contactar gente que me preste cuando te tenga que pagar a vos. Como hizo este hombre que fue preso Sí. en Estados Unidos Madoff Madoff sí. él, él hizo eso mm. y simplemente se basó en que el mundo del dinero y del espectáculo también lo consideraba un caso seguro y entonces le daba el dinero y todo el... un día estalló todo eso
1: más a te has a Madoff
0: no pero ya, ya venía con ya venía con Guzmán mm. ya venía con Guzmán ¿por qué Fíjate lo siguiente, es un sistema atado con alfileres, con, con alambre. El Banco Central se compromete a rescatar los títulos de la deuda en pesos, lo cual es un despropósito porque vuelve a financiarlo entonces, si hace eso, en lugar de que los capitales privados financien al tesoro, lo vuelve a financiar el Banco Central y un dinero que se va del mercado de títulos se va a ir al dólar, entonces al mismo tiempo vas a tener una enorme devaluación. Está tratando de contener esto con medidas este, muy parciales, en la expectativa de que si se asienta, va a dar el, un golpe devaluatorio de que sería completamente irrazonable. ¿eh? Eso, bueno. te lo, eso te lo coloco como problema.
1: Te quiero preguntar sobre eso, pero primero presentar al invitado esta tarde en Fuera de Tiempo, que es Jorge Altamira. Algunos ya habrán reconocido su voz. Habló de, de política obrera, el espacio del que forma parte hoy por hoy. Bueno, dirigente político histórico del trotskismo, ex-candidato a presidente, ex legislador de la ciudad. Y justamente te quiero preguntar por eso, porque Gabriela Cerruti, que es la vocera, también ex-periodista, que es la vocera del, del gobierno, dice hay una cierta sensación de estabilidad en este contexto que tenemos una inflación, bueno, acabamos de conocer el dato de julio, tenemos una inflación que en el mejor de los casos va a estar en el 90% según las consultoras, tenemos el riesgo de una recesión porque las tasas de interés empiezan a subir muy fuerte ¿no? para evitar la fuga al dólar, pero eso tiene su contracara, es una frazada corta. ¿Qué estás viendo en este precario equilibrio que parece estar consiguiendo masa en estos días? No, bueno, a ver,
0: eh, momento de estabilidad. ¿Qué yo? Si tenés un sofocón porque de golpe un avión cayó en una turbulencia, Dos minutos después del sofocón tenés una sensación de estabilidad. No quiere decir absolutamente nada. Argentina tiene una deuda de mil millones de dólares. En pesos y en dólares. Una cosa que te la voy a decir ahora porque no quiero olvidarme irme de acá y sí. olvidarme que no te la dije. El capital nacional tiene el 60% de la deuda.
1: Está endeudado mucho bajo el gobierno de Macri y previamente ya
0: estaba sí, endeudado sí, en dólares. El con el capital nacional, mm. con el capital internacional el 40%. Mm. Digo, porque a fuerza de repetir deuda externa, la imagen que tiene un ciudadano es que el país está endeudado con el exterior. No, están endeudados con los grandes capitales, fondos comunes de inversión, bancos, etcétera, locales, que son los que fijan la política del gobierno. Este es un juego de cartas marcadas. Mm. Por eso son tan serviciales con la deuda. Aumentan las tasas de interés. Quiere decir que el próximo endeudamiento va a ser una tasa de interés superior. El otro día renovaron bonos. Sí. Pero eh, no Lo vivió es que Lo éxito Como un éxito el gobierno también. Es un canje. Un bono dual, ¿no? Un bono dual. Es decir, mira yo te garantizo la inflación, un ajuste por inflación o un ajuste por devaluación eh, cuando te tenga que pagar vos vas a elegir aquello que se deterioró más es una vergüenza ¿no es cierto? por aquellos que apostaron al dólar en lugar de apostar a la inflación y la inflación creció más que el dólar y cuando entonces eh, se, se enojaron fueron a la inflación y vino
1: siempre el dólar
0: de 200 a 300% un bono dual
1: ganan en cualquier caso
0: pero es abusivo, y esta deuda es la que condiciona todo, porque es el tesoro, ¿no es cierto? Un país que no puede pagar deudas, etcétera no tiene moneda, esta es la única verdad, todo lo otro que se dice falso.
1: Te quiero preguntar por la raíz política, si querés, de todo esto, de esta precaria estabilidad de la que habla el gobierno, de esta tasa de interés exorbitante, y sobre todo preguntarte por qué crees que, la vicepresidenta, Cristina Fernández Kirchner, que es la que se supone tiene la mayor parte de los votos dentro de la alianza oficialista, que para muchos, la, los que la quieren los que no la quieren, es la que es la dueña del poder que queda dentro del Frente de Todos, acepta ahora ir al ajuste con Massa y lo denunciaba o lo rechazaba con Guzmán, no, tanto ella como, como la Cámpora, que en su momento fueron grandes denunciadores del ajuste de Guzmán y ahora eligen a Massa para que haga lo mismo, ¿no? Lo vimos en el bueno, para Ministerio para de Economía. para que el
0: gobierno sobreviva, para que el gobierno sobreviva, el gobierno tiene más cintura, mm. no tiene cintura, se le acabó el juego de cintura. Mm. Entonces no, no tiene más nada, es lo que haga Massa, pero Massa comienza pidiéndole plata a todo el mundo y no devaluando. Sí. La devaluación sería una catástrofe, porque yo vengo sosteniendo sistemáticamente que la paridad de cambio está bien, y el otro día en Clarín... Sí. Fui respaldado por Mario bleger
1: También dice que el dólar está bien. Pero el, el dólar oficial...
0: El oficial.
1: Dice que está bien.
0: Está bien. Entonces vos acá tenés una gran trampa. Que es la gran trampa del mundo capitalista... En los últimos 40 años. Cuando yo era estudiante... O cuando era adolescente o joven... Lo que importaba en el tipo de cambio... Es que permitiera establecer un equilibrio... Entre exportaciones e importaciones. Todo eso fue derribado como consecuencia de la financiarización general, porque en el mercado de cambio se transa más por entrada y salida de capitales en todo el mundo, cifras fabulosas y ya no es el comercio internacional. El comercio internacional está relegado en la determinación del tipo de cambio. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, es el mundo financiero el que quiere establecer un dólar que finalmente premiará a un exportador, sí. pero que no corresponde es un factor de desequilibrio tremendo. Es decir, va a provocar una mayor inflación, una devaluación, mucho más intensa que ahora sin ninguna garantía de nada. ¿Pero
1: qué haces con lo que te dicen las consultoras del mercado, incluso algunos dentro del propio gobierno, con la brecha ¿no? entre el dólar que rige para las empresas, el llamado CSL, que es un dólar bueno, que está 100% arriba, 120, correcto. 130% bueno, arriba del dólar oficial. Bueno, vos te das cuenta, lo
0: que te dije es, ¿eh? son las transacciones financieras, entradas y salidas de capitales. Eso fue lo que hundió el gobierno de Macri subió sí. la tasa de interés, vino mucho capital golondrina, y cuando la tasa de interés en Estados Unidos, que iba bajando, cambió y volvió a subir, en famoso diciembre este, de 2017, eh, se fueron todos, y se vino abajo la economía. Entonces, ¿qué les digo? viejo ustedes viven en un mundo de papel.
1: Sí. La economía argentina no
0: puede desarrollarse como ninguna economía, sobre este capital completamente ficticio, que te cambia las cartas en cualquier momento, porque pasa de un lugar a otro. Pero te quiero dar un ejemplo, cuando digo el tema de cintura. Hay un país que está en la posición exactamente igual que la de Argentina. Diría, en cierto sentido, peor. Porque tiene la misma tasa de inflación, tiene todos los mismos males. La, unica, la diferencia es que cuando nosotros teníamos el 25%, ese país tenía el 3%. Hmm. Y ahora tiene... Lo mismo, así que la velocidad de la inflación ahí fue enorme. Ese país es Turquía. Sí. Turquía está al borde de la bancarrota. Sí. Pero Turquía juega con China, con Rusia. China acaba de enviarle un, un sustento financiero. Rusia lo está ut utilizando para esquivar las sanciones norteamericanas. Entonces tiene cintura para manejar esta situación. Ellos no tienen ninguna cintura más entonces la consecuencia, la brecha bueno, desvaluá, no querés sacar la brecha desvaluar lo que vas a tener es un levantamiento popular mm. y entonces cuando quieras quejarte del levantamiento popular, es la ley del equilibrio papá, vos buscabas el equilibrio entre el comercial y el financiero, bueno, el equilibrio este, político histórico de un país, tiene muchas más variables. El
1: gobierno no quiere devaluar pero al mismo tiempo tiene esa brecha y dicen economistas, consultores como por ejemplo Marina Dalpolleto que la Quiso llevar más a trabajar con él Antes de nombrarlo a Rubinstein Ella dice, podés conseguir 5 mil millones de dólares Que te presten los bancos Que te adelante el agronegocio Pero entran por una ventanilla Y con ese dólar oficial a 130 Se van por la otra ventanilla bueno, para pero los ella, importadores. ella lo
0: que va a provocar es un rodrigazo Va a provocar mm. un estallido mm. Es decir, Es lo que aprendió en la facultad O en mm. su experiencia como economista Y es un estallido Ocurre lo siguiente Hay otro problema por el cual Cristina Kirchner no quiere que se devalúe y otros no se devalúen. Que acá hay un gran negociado que explica la reactivación económica. ¿Cómo es ese negociado? Lo, la industria importa al dólar oficial. Sí. Pero a la hora de determinar los precios se orienta más por el dólar financiero. Uh -huh. En función de que la expectativa de que en el curso del ciclo comercial ese vaya a ser el dólar oficial o lo que fuere. Por distintos factores. Entonces, además de la tasa de beneficio que obtiene como cualquier negocio, se le añade que aprovecha la brecha, toda la brecha esa va a industria. Uh -huh. Y los sectores industriales le dicen a Cristiano, no devalúes. El que se quiere están beneficiando
1: con un dólar subsidiado, pero después trasladan a precios Argentina como si pagaran está el dólar
0: Subsidiando 300. en forma que no se ha visto en el mundo a toda la clase capitalista industrial del famoso mercado interno Dándole el dinero de la brecha a ese sector como un beneficio inflacionario. No sé si el oyente me va a entender. Compran el insumo, la materia prima, a 140,
1: sí.
0: lo modifican, lo manufacturan, hace el producto que quieren hacer. Cuando se determina el precio, el factor que más incide no es el precio con que él pagó esa materia prima, sino este, la tasa de cambio financiera. Entonces es un negociado fenomenal.
1: Vino Jorge Altamira esta noche, esta tarde, tarde-noche, a charlar a Fuera de Tiempo. Vamos a ir a un corte y seguimos charlando. Quiero hablar del gobierno, quiero hablar del peronismo, de los movimientos sociales, del sindicalismo. Con Jorge Altamira.
0: Fuera de Tiempo. Con Diego Genud, Cinco años. En FM Millennium. Nos
1: fuimos al corte y Jorge Altamira me decía que se había quedado con algo por decir... Cuando hablábamos de la brecha y cuando hablábamos de la posibilidad de una devaluación. pero Lo
0: sí, siento. Sí, la consecuencia de la devaluación, la más seria, es que aumenta la deuda externa en la proporción de la devaluación. ¿Por qué? Porque la deuda, externa, la deuda pública, perdón, la deuda pública está o en dólares o en pesos dolarizados, ajustados por dólar o ajustados por inflación, que es lo mismo. Bueno, entonces qué pasa si vos devaluás, todo eso en pesos se transforma en una bola fenomenal y se transforma virtualmente en impagable. Ese término Quiere decir que es necesario declarar un default si se devalúa para ir a una reestructuración de la deuda. Uh -huh. Entonces todos los que aconsejan el los que aconsejan la devaluación aprovechan la relativa ignorancia de quien los entrevista
1: uh -huh.
0: para no decir que están planteando un default.
1: También una reestructuración de la y, deuda y recién reestructurada.
0: Recién reestructurada con un detalle, que esta vez no van a poder reestructurar por cinco años. Va a tener que reestructurar por cuarenta, para, para decir un número grande.
1: Te quiero preguntar... Entonces, por... vos te
0: das cuenta que lo que vos tenés aquí es una economía en bancarrota. Quiero cerrar con esta idea,
1: sí.
0: eh, bien antes de que termine la entrevista, sí. con una conclusión. Como es una economía en bancarrota en un mundo en guerra y, y en crisis permanente, en materia financiera, lo que pone de manifiesto es que la base social del sistema no va más. Por eso el otro día, un periodista me preguntó, ¿pero no hay salida? Y yo me atreví a decir algo que nunca digo. Le dije, no, no hay salida. ¿En qué sentido? Que las salidas tradicionales, bueno, arreglo esto y, y tiro tres años, ya se agotaron, porque salió el cuerpo, salió la luz, el cuerpo de la nación, 50% de pobreza, el, el salario peor pago de América Latina, una deuda exacerbada. Entonces Argentina está enfrentando en este momento, se está mirando en el espejo, de que es inviable en las condiciones capitalistas. Te y quiero... esta es la idea más audaz que quiero formularte, porque si no sí. entramos a un comentario más de los tantos comentarios, este que quiere la devaluación y el otro que no la quiere... Este que dice que la culpa es de Cristina, el otro que dice lo otro. Cristina defiende intereses sociales.
1: Te quiero preguntar por el frente de todos, que se fue degradando, en su momento consiguió muchos votos, fue visto por gran parte de la sociedad como la alternativa para reemplazar a Macri, generó la unidad del peronismo o de la mayor parte del peronismo que estaba muy dividido los últimos años de Cristina... ¿Qué era para vos el frente de todos en ese momento, en el 2019? ¿Qué venía a hacer? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué representaba? Y ¿qué es ahora o qué terminó siendo? Mira, lo
0: dije, en el, lo dije en tiempo real. Creo que Cristina eh, informó, Cristina Kirchner informó que Alberto era su candidato y entonces yo grabé un video inmediatamente. El video termina diciendo, cuidado que todavía falta masa. Hmm. Sin masa no hay frente, mirá vos. Sí. Me sorprende a mí mismo sí. haber hecho ese tipo de advertencia. No, no es un frente que unió a nadie. El tema es el siguiente: el gobierno de Macri iba a una conmoción social. Sí. Entonces el peronismo apareció de nuevo con este, el salvavidas. Uh -huh. Armemos cualquier cosa. En este sentido, todos los que critican a Cristina Kirchner tiene que ir a besarle la mano. Uh -huh querida, vos nos salvaste del derrumbe por lo menos en 2019 ahora, como esto no tiene salida vos sos ahora responsable del derrumbe en el 2022 eso hay que reconocérselo ahora, otra cosa más, si no estuviera este negociado para la industria, este que yo conté de la brecha, que importan la sí. materia de primo precio y al otro, Cristina sería vicepresidenta negándose a devaluar, no ella representa estos intereses sociales y estos intereses sociales tratan de aguantar eh, con este con esta situación sin devaluar eh, precisamente para hacer ese negocio. Y ese negocio se puede llegar a mantener con una propuesta que hizo Caballo que es desdoblar el mercado. Sí. Entonces vos exportás e importás, siguen importando. Esa es la propuesta
1: de Rubinstein. Ahora, te pregunto por algo que escribiste en uno de tus últimos artículos donde vos decías Massa le está pidiendo colaboración en este momento, a Juntos por el Cambio, ¿no? Se habla de reuniones Escuchame. con la reta, pero te quiero preguntar algo. Pero Larreta, la, la, ¿qué ¿Perdón que decir, te interrumpa? ¿Qué quiere decir lo de Carrió en este contexto? La
0: pegué como un animal. <risa>
1: ¿Qué quiere decir? No, pero en
0: serio. No, Pero es lo me, me saltó del alma.
1: Carrió está en contra
0: del cogobierno, decís vos. Pero no importa que. Te, yo no conozco a nadie de Juntos por el Cambio. No estoy en, no sé qué dónde, de la Cruz. Este, Exaltación no, de la Cruz, sí. Sí, donde está eh, eh, Carrió, etcétera, etcétera. Pero esta reacción confirma que toda la lógica de la situación política apunta a una convergencia de un sector que ya quiso esta convergencia bajo el gobierno de Macri. Sí. No sé si te acordás de aquella crisis de un domingo sí. en, la, en la Quinta de Olivos, que el gobierno cambiaba cada dos horas.
1: En septiembre de 2018 fue eso. Bueno,
0: sí. cambiaba cada dos horas, venía un tipo, sí, uh -huh. sí, ya formamos. Después no, después no, y al final no quedó nada y quedó Macri. ¿Qué querían que no fuera candidato? ¿Te que no fuera candidato en el 2019, que lo reemplazara Marijón y a Vidal. Es decir, ellos empezaron a pensar en que había que llegar a un acuerdo con sectores del peronismo ya en el 2018. Sí. Y ahora lo traen a colación de nuevo, entonces Salta carrió y la lógica es que Massa es el más adaptado a esto porque Massa fue con Macri a Davos sí. Macri Massa le dio los votos está listo para transar qué forma puede tener bueno es complejo
1: y forma? Carrió está en contra de ese cogobierno exactamente
0: entonces por porque eso nadie digo... se
1: explica por qué ¡Ah! Carrió aparece hoy pero claro, responde, responde totalmente. Critica estar... a Frigerio, critica a Morceau, critica a María Eugenia Vidal, compañero, a
0: Ritondo, hoy un compañero me dice, a che, Ferrari. Quiero escribir sobre lo de Carrió para Política mm. Obrera, me dice un compañero, por teléfono. Digo, muy fácil, fíjate lo que yo digo. De la lógica <risas> esta, quiere decir que acá está este entrevero, porque pasa lo siguiente. ¿Qué necesita masa en forma inmediata? Más en forma inmediata necesita que Juntos por el Cambio colabore en el Congreso. Sí. Y el otro día tuvieron una, re, una votación en el Senado que fue muy adversa. Eh, el kirchnerismo impuso, no me acuerdo qué era el tema, impuso su posición, pero todo el bloque de Juntos por el Cambio votó en contra cuando se suponía que no iban a sacar interés. Ah, en las comisiones habían estado de acuerdo. Y entonces se va a votar en la sesión. Y votan en contra quiere decir que pasó algo. Claro, es decir, acá hay una lucha tremenda entonces él quiere conservar el apoyo del Congreso hasta, hasta más adelante para tener un contrabalanceo a las conspiraciones que va a tener dentro del gabinete
1: hay algo más ¿no? que tiene que ver con toda esta situación que es, si uno quiere, la crisis global ¿no? la guerra en Ucrania ahora estamos viendo bueno, la visita de Pelosi a Taiwán y te quiero citar algo que decía en un artículo reciente Jorge Castro bueno, un analista internacional, en su momento fue funcionario de Menem, escribe en Clarín, y él decía, el fondo prevé una recesión global, bien una recesión global con alta inflación, que es la inflación a la salida de la pandemia, es una inflación que, bueno, ahora en Estados Unidos parece estar cediendo, en Brasil parece estar cediendo, pero es una inflación la más alta en 40 años, con tasas de interés muy altas también para tratar de frenar esa inflación, y con el combo de la guerra en Ucrania con precios del gas que aumentaron 700%, marcaba en el último año en Europa el gas ruso aumentó 700%. Digo, todo ese combo de salida de la pandemia, de alta inflación, de amenaza de recesión, del conflicto en Ucrania, de la tensión que él marca muy claramente también entre China y Estados Unidos, digo que provoca en los países llamados emergentes muchas veces, bueno, yo ¿no? tuve
0: una discusión sobre eso en la que considero que enfocarlo desde el punto de vista económico es un error. Eh, a, a ver, hay una conexión económica, uh -huh. vos mismo la describiste. Sí. Pero esto es una guerra de, de alcance mundial. Uh -huh. Es indudable. Esto es una guerra entre la OTAN y Rusia. Una, la preparó la OTAN contra Rusia y Rusia entró en la guerra. Invadió y dijo, bueno... Este, mostremos lo que cada uno puede y se jugó entonces, desde el punto de vista de la sociedad significa que todas sus contradicciones han estallado este es el significado fundamental ¿por qué? hoy leía un tipo que decía bueno, eh, Estados Unidos está declinando y ha perdido el soft power sí. ¿qué es el soft power? me infiltro en tu economía esto y lo otro con cualquier método que no sea la violencia superioridad tecnológica medios de comunicación y todo lo demás entonces si hay una guerra quiere decir que el soft power no sirve para más nada además Estados Unidos se está polarizando agudamente y tiene una guerra civil oculta si quisieras un día una entrevista te digo hay sectores que piensan que Estados Unidos retrocede al periodo anterior a la guerra de secesión porque la Corte Suprema está tomando medidas que desmantelan el poder del Estado Nacional Sí. Entonces esto es esto es lo más importante porque los que dieron por caducidad caduco al socialismo ahora tienen que pensar lo siguiente bueno vamos a seguir viviendo después de esta catombe. con qué métodos con los métodos socialistas por eso alguien me, me decía pero el socialismo no fracasó entonces yo me acordé de Chou Lai y dije es muy prematuro para decirlo <risa>
1: Ahora, mucha gente piensa en el gobierno y se lo venden a Biden, en cualquier momento va a ir Alberto Fernández en este rol que, que le quedó, no? de, muchas veces de canciller del gobierno argentino, está preparándose Alberto para verlo a Biden, y él le vende, el gobierno argentino, Jorge Arguello, algunos funcionarios importantes de Argentina, ya no más Belis, pero otros que representan esas ideas, que Argentina es una isla de estabilidad en un contexto de un continente convulsionado, ¿no? donde en distintos países de América Latina, obviamente lo, lo tenés muy claro, hay convulsiones, hay cambios, hay eclosiones. Mira, Alberto viola,
0: uno de los refranes más conocidos. Este, no, vives a lo, no vives a la tribuna, no vives a la gilada. Hmm. Porque si vos estás todo el tiempo diciendo, mira qué estable que soy, que está, <risa> papito, mira no sé, el que está estable no anda por la calle diciendo, mira qué estable que sos ¿me explico? Sí. lo único que te digo es esto activaron el swap con China sí eso significa que parcialmente la Argentina se desdolariza y pasa sí. y eso ya ocurre con muchos países sí, sí, hay países como Nigeria y otros países donde que están usando el de monedas sí. bueno, lo usan la India y lo usa Rusia hmm. en el intercambio con China por lo tanto, Estados Unidos no le cree nada. Estados Unidos lo que ve es que Argentina tiene que exportar a China, porque ese es el mercado de la agroindustria argentina, y eso es una atadura que se va a manifestar en distintas penetraciones. En China, en Uruguay logró un tratado de libre comercio con Uruguay, lo cual significa que la industria china, por vía del Mercosur, va a entrar a Argentina y va a entrar a Brasil.
1: Alguien del gobierno me decía, no hay antecedentes con un gobierno peronista, quizás algo con Menem, de que el jefe del Comando Sur venga dos años seguidos a la Argentina, como sucedió con este gobierno. Primero era Faller, lo recibió en ese momento creo que Rossi, era el ministro de Defensa, y ahora, de la Defensa, y ahora eh, Laura Richardson, que la recibió la vicepresidenta. Claro. ¿Qué no, quiere decir eso? Y no,
0: pero nada, porque pasa lo siguiente, hay que escuchar lo que decía. No se privó de nada. Uh -huh. Eh, se olvidaron del lenguaje diplomático mm. le dijeron claramente esto es eh, queremos de nuevo la doctrina Monroe porque, y la
1: vicepresidenta porque pero, la recibe pero hay,
0: pero hay un problema también que tiene que ver con lo siguiente, con la doctrina esta hay una especie de repliegue industrial de los países porque con motivo de la pandemia y luego ahora con motivo de la guerra se han dislocado las cadenas de producción ¿Se ¿Eh? acuerdan que Just in Time uh -huh. no tenemos stock porque todo se moviliza? Bueno, eso se está quebrando. Entonces, si Estados Unidos hace un repliegue como lo proponía Trump, sí. ¿no es cierto? Lo va a hacer sobre América Latina. Y entonces hay una disputa muy grande con China. Entonces, Biden claramente les, él, le han dicho diez veces de todos lados que el problema es China.
1: ¿Por qué la vicepresidenta la recibe, por ejemplo, a la jefa del Comando Sur? ¿Qué, ¿Qué ves ahí de Cristina, que es una Cristina que, en el plano doméstico, se reúne en con el... Mansur, se reúne con Perotti, se alía con Massa, con muchos de los que antes conspiraban contra ella? la enfrentaban?
0: Mira, en la política hay una cosa muy importante que yo reivindico, porque si no, la política no existiría, que es la maniobra. Bueno, no podés juzgar cada acto de un gobierno, porque a lo mejor quiere decir lo contrario de lo que vos estás pensando. Por ejemplo, yo la recibo a Laura, es...
1: Richardson. Sí. Laura
0: Richardson. Es evidente que no soy antinorteamericano. Sí. Me saqué una acusación y entonces ahora puedo trabajar en alianza con otros sin que me anden corriendo. Pero como no me entrevisté con... La... ¿Te das cuenta? <risas> es decir, no se puede juzgar. Yo reivindico el método este con el cual decía que más iba a hacer esto, iba a tener que recostarse juntos por el cambio que es un método abstracto o
1: y sea todo... vos decís Cristina lo hace para que no la acusen no, de no anti norteamericano
0: no no, no. mira vos te olvidaste de la foto de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner abriendo las sesiones de la bolsa de Nueva York con el
1: no iban mucho en su
0: momento no sí. no con el martillo eh. abriendo las sesiones de Nueva York es un oportunismo absolutamente sin límites otra cosa más son grandes, masa también, son grandes defensores de las mineras. Hmm. Barry Gold, el veladero, esto y lo otro. Ahora el litio. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué tienen de anti yankee? No tiene absolutamente nada. Hmm. Además, vos tenés que ver, porque yo lo observé como legislador, que ellos se consideran repiolas. Es decir, eh, la virtud que un político argentino cree que es la mayor... Es ser un piola bárbaro, mm. lo cual es una ruina, porque a los piola se los llevó el destino. En cambio, una estratega, un partido con un programa, con ideas, con un horizonte, esto está muñequeando sobre 47 millones de argentinos. Por eso insisto en la vigencia del problema del socialismo. Mundialmente, Todo, todas las guerras mundiales tuvieron la capacidad de ser parteras de revoluciones sociales inmensas, ahora en el mundo hay mucha desorientación y confusión, pero un ejemplo, en una, una encuesta en Alemania ya le da mayoría a los que no quieren la guerra con Rusia.
1: ¿Y en Argentina quién capitaliza ese descontento? Porque muchos piensan, es mi ley el que puede capitalizar, no es la izquierda, es mi ley.
0: Mira, quiero ver un poco más, quiero quiero observar, porque también hay figuras las encuestas, etcétera. Yo te digo una cosa, lo vi el otro día en a dos voces y lo vi en otro lugar. Veo que tiene dificultades para hablar. Mm. Entonces me pregunto qué es lo que ve a alguien de lo que dice, porque yo no entiendo exactamente.
1: ¿Lo siguen los jóvenes? ¿Lo siguen la sí. gente? Eh, eh, ¿No es cierto? Eh, no, bueno, yo, ¿tuvo un buen resultado electoral en la ciudad?
0: Buen... No, pasa lo siguiente, aparece como un rebelde. Mm. Mira. Eh, hay que, Es menos mi ley y más la sociedad argentina. Mm. Hay una desorientación tremenda y hay una gran inseguridad personal, familiar, quiero decir, el futuro de cada uno en un caos general. Entonces, no es la primera vez, yo conozco casos en España de otras décadas, etcétera, de que aparecen los aventureros. Por ejemplo, ¿qué pasó en Italia? En Italia pusieron un prócer, entre comillas, de primer ministro, Mario Draghi, el hombre que con la palabra haré lo que sea necesario para una crisis mundial, haré lo que... Cuatro palabras, para la crisis mundial. Lo volteó una piba que tiene la edad de mi hijo, neofascista, que anda diciendo la misma cosa que mi ley. Es increíble en Italia. Lógico, Italia tiene un pasado fascista, lo que fuere, pero tenés otro aventurero ¿Y Trump?
1: Bueno, Trump no se quiere no, ir, quiere, no, no, pero, en el centro. No, no, pero
0: Trump dijo algo fundamental. Si yo me paro en la quinta avenida
1: sí.
0: y ametrallo a la gente, ¡no pierdo un voto! Sí. Es la señal de que él está apuntando a una irracionalidad que es la base histórica del fascismo mismo. ¿O qué creían los alemanes que se fueron con Hitler? ¿O que lo apoyaron? Pensaban que... Porque Alemania sufrió una crisis demencial en la década del 20 demencial. la gente que tanto critica a Hitler se olvida debido a lo que hizo Hitler de que, como, cuáles fueron los antecedentes fue absolutamente demencial entonces apareció un, 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 un esquizofrénico y con un discurso brutal logró armar a las masas desposeídas de la pequeña burguesía que veían perder sus comercios desempleados, etcétera los comunistas y los socialistas tenían una respuesta a eso, pero no la dieron. Si, si no, vos no hubieras... a
1: Trump hoy encarnando como un eco tardío de, de esa experiencia, sí, o amenazando no... con o, eso, por o, lo menos. O
0: prefachista, pero el símbolo es Trump. Entonces mi ley, no me acuerdo cómo se llama la chica esta la, que ahora va a ganar en Italia, no me acuerdo el nombre de ella, Bueno, del partido neofachista, en una época era el movimiento social italiano, son expresiones este de una gran desesperación donde la palabra del político habitual está completamente desvalorizada, no porque alguna vez tuvo valor, pero nadie le da pelota a lo que decía porque las cosas eran más o menos normales. Que diga esto, que diga lo otro, me voy este a Miami de vacaciones o a Mar del Plata. Ahora que no podemos ir a ningún lado, escucharlo hablar de nuevo, hmm. <ríe> provoca la ira.
1: Jorge, gracias por venir esta tarde, afuera de tiempo, a charlar un rato. Nos quedó corto el programa, era para charlar un poco más, pero bueno. Bueno, este, podemos este repetirlo. De tenemos. todos
0: modos, este, la gente eh, puede aprovechar esta entrevista o esta conversación para este fin de semana largo. <risa> la puede Sábado, escuchar a través de,
1: bueno, ahora en este momento en FM Millennium. Y la puede escuchar a través de Spotify, de, de Radio Cat, que ahí tenemos los cortes del programa Fuera de Tiempo. Y que no, llevamos y, no, ¿Y por hace qué bastante excluir tiempo.
0: al equipo de difusión de Política Obrera?
1: <ríe> También lo va a difundir Política Obrera. Gracias, Jorge, Muchísimas por venir gracias. esta tarde a Fuera de Tiempo.